0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga. Domínala. Sé que ya nos extrañaban y esto es Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Recuerden suscribirse porque estamos en la mejor época del año, la época de hacer drafts de fantasy fútbol, y no se van a querer perder todo lo que hay que decir el día de hoy y en los episodios subsecuentes para luego seguirnos con la temporada regular. Fer, hoy estaremos hablando de cómo me fue en la expo con mis equipos del Kings Classic, tanto en el Snake como en el de Subasta, y pues Dalvin Cook y Ezekiel Elliott nos rompen el corazón y se vuelven los aguafiestas de este off season. Estaremos hablando del impacto fantasy de sus llegadas tanto a los Jets como a los Patriots. Fer, ¿cómo estás? Cuéntame
1: qué tal el viaje, qué tal el game? qué tal in todo. Increíble, es qué tal. Fer, Cuéntame. Es Para que la gente no sabe, eh, Mao estuvo este fin de semana pasado. En, en bueno en el congreso no sí. anual de, de, de Fantasy Football eh, que es la Fantasy Football Expo que es un evento que lo hacen allí en Canton Ohio y que bueno tiene un montón de actividades súper increíbles que no está es que no es exclusivamente eso es muy importante para decir a la gente Mau, no está cerrado para la gente que trabaja no fantasy, no no está abierta para cualquier persona por supuesto. Si eres si ustedes, fan de fantasy, sí. si, <ríe> dile, si, dile. Alguien,
0: si alguien disfruta del fantasy, está, es bienvenido a la expo de fantasy fútbol creada y organizada por Bob Long. Es complicado, Fer, llegar hasta Canton, Ohio, pero todo se puede resolver. Si realmente tienen oportunidad de hacerlo, vayan. Yo ya te hiciste? dije que esper llegaste? espero, espero algún año verte por ahí. <ríe> Nosotros lo que hicimos, Gemma y yo... Tomamos el carro, manejamos hasta Phoenix tres horas y media, tomamos un vuelo directo de Phoenix a Cleveland y después eh, nos dieron ride de Cleveland hacia Canton, que es otra hora. Y el regreso fue básicamente igual. Este año no fue tan difícil llegar, pero bueno, ahí estuvimos. Increíble. Fer, lo que quería decir es irreal, de verdad. Cuando estás por empezar a hacer un draft de Fantasy Football y te das cuenta dónde estás en el Hall of Fame es donde viven las leyendas del deporte que amamos y tener la oportunidad de hacer un draft en ese recinto mira se, se me enchina la piel nada más de, de pensarlo y, y fue increíble además mis rivales de, de mi liga uf, Rob Wasiak e Ian Hartitz de Fantasy Life Darren Armani Fantasy Mojo Drew Davenport de Football Guys Marcus Grant de NFL Fantasy, Dennis Clausen de Rotoballer, Bob Long, Pat Fitzmaurice, de Fantasy Pros, Hutchinson Brown, de DLF y Football Guys, Eric Dickens y Ryan McDowell, de DLF, J.J. Zacharison, de Late Round QB, Matt Donnelly, de Dynasty Vipers, Scott Engel, que además es miembro del Salón de la Fama del Fantasy Football, trabaja para The Game Day y también genera contenido de Fantasy para los Seattle Seahawks y Doug Orth de FF Today. Esos fueron mis rivales. Ya te imaginarás la competencia.
1: No está mal, no está mal, la verdad. No, no,
0: para nada mal, para nada mal. Lo que creo que no estuvo tan bien fue mi equipo en el Snake. No me encantó, fue difícil, es una liga de 14 equipos donde tienes que utilizar a tres flex y acabas utilizando en el flex después a gente, el Ayamur, por ejemplo, se convierte en un titular indiscutible cada semana. Me tocó estar en el 1, uno... mm, son
1: 14 equipos, no me había dado sí, cuenta que son 14. 14 equipos, equipos. Ah. es correcto.
0: Tuve el 1 mm. no, el 112 y me tocó Amon-Ra Brown. Preferí a amon Ross, Brown por sobre CD Lamb. A lo mejor es un bold take y a lo mejor hice un reach, pero no me importó, realmente quería tener algo de Amon-Ra Brown este año. Después seguí con Tony Pollard, Jerry Judy en la cuarta ronda, haciendo caso a lo que habíamos hablado en el especial de corebacks, hay que ir por el coreback élite, sobre todo en una liga de 14, fui por Lamar Jackson en la quinta ronda, Fer, pensé mucho en ti, estaba ahí en el, en el Hall of Fame y dije, este es nuevamente un pick con dedicatoria para Fernando Calas, Rashad White, y la sexta ronda, Jahan Dodson, ronda siete, Pat Frymuth y en la ocho, Rashad Bateman. Ya no voy a entrar en las otras rondas porque se vuelve eh, eh, complicado analizarlas todas, pero ese es básicamente el core de mi equipo.
1: Eh, Scott henson ¿no? Eh, yo, perdón, Scott Henson es del, <ríe> es del de, uh, Red Zone. Sí. De John Henson, ¿no? El, 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 el gurú ¿no? del fútbol, eh, del fantasy, ya está haciendo tanta campaña ¿no? para, para Rashad White que esta semana yo creo que él puso en Instagram o habló en un programa no sé dónde, diciendo que era que él no, no se acordaba de un valor más alto, ¿no? más espectacular, más extraordinario en, uh -huh. en la historia del fantasy fútbol como Rashad White este año. Wow. ¿no? Entonces yo uh. tengo la impresión de que él va a seguir subiendo. Pero yo, te tengo, yo tengo una pregunta solo Dime. tu equipo. <risa> ¿Por qué Jerry Judy antes que ah. Christian Watson?
0: Ah. Esa es una de las cosas que más me arrepiento, Fer. Sinceramente. Creí por un momento que Christian Watson podía caerme en el regreso. Teniendo a Drake London, Terry McLaurin, Tyler Lockett disponible, dije, hay una posibilidad que Christian Watson me llegue de regreso. Y lo preferí porque quise diversificar. Ya tengo algunos Christian Watson en algunos equipos y dije, voy a ir con Jerry Judy. Creo que puede ser realmente un año en el que veamos una mejora en la ofensiva de los, de los broncos. Lo hemos hablado, ¿no? Ahora con, con Sean Payton y Jerry Judy debe, debe aprovechar esta oportunidad. Así que preferí Jerry Judy por sobre Christian Watson. Me arrepiento hoy viéndolo en retrospectiva, pero, pero bueno.
1: Es pero, lo que es. espera, espera. ¿Tú tienes más <risa> equipos contra estos tíos que estaban jugando? Ah, algunos. En, sí, esta algunos. Ah, no, no, en, esta en esta liga. Ah, no, en esta liga.
0: En esta liga tengo otra liga que es la de subasta. En el sí, draft pero, de subasta.
1: Sí, pero no en esta. O sea, diversificar dónde, si solo hay un, un draft. Mau, ¿qué haces?
0: <risa> <risa> en, vez de felicitarme, en vez de felicitarme por mis aciertos, siempre, siempre poniendo el dedo en la llaga. Sabes perfectamente dónde me duele y ahí vas, Fernando Calas.
1: Mira, eso pasó una el cosa. sábado siendo... Eso pasó el sábado Hoy es miércoles, ah. ya lo había olvidado, pero bueno, en fin Dime, dime, dime Siendo una liga de 14 Yo creo que salir de las dos primeras rondas con Tony Pollard Y Amor Asim Brown es tremendo Y yo ¿Te acuerdas que yo siempre Estaba así un poco cauteloso Y con, eh, Me daba, me da, me, daba me, me da cada vez menos miedo Pollard eh, dentro de no, la bueno, realidad de, de eso
0: vamos ¿no? a hablar ahorita, porque es uno de los grandes sí. beneficiados de, de lo que ha sucedido en los, últimas, en los últimos días. Con porque la York.
1: sensación que siempre hemos tenido estos últimos, por bueno, la o sea, que tenía yo en los últimos meses, era de que en algún momento los Cowboys iban a llevar a alguien allí.
0: Me acuerdo. Sí, 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 sí. Y ahora y... el único puede ser Leonard Fournette pero la verdad es que no me preocuparía.
1: Sí. Entonces yo cada vez más me parece que Tony Pollard será, si no el caballo de batalla, pero por lo menos será el gran protagonista de este de este Backfield. Caballo de batalla yo no lo veo porque no le veo como caballo con biotipo, ¿no? De, de con cuerpo, de el estilo de caballo de claro. batalla. Pero bueno, hemos visto. Eh, Austin Eckler en los, en los Chargers ¿no? con esta, este híbrido de receptor en el backfield uh -huh. triunfando no entonces al final es que Pollard puede ser el Austin Eckler de los, de los Cowboys, ¿por qué no? ¿No? Claro, entonces, exactamente sí, A mí me gusta y, y lo dice amor Arsene Brown bueno, que tuvo una lesión en el entrenamiento pero parece que no es nada grave no tuvo que irse, se quedó entrenando le, le pusieron le ataron sí. ahí el tobillo y se quedó entrenando aparte. Ni que, no tuvieron ni que llevarle al vestuario, ¿no? Para Nada. mirarlo. Entonces, yo no me preocuparía con la lesión de moral St. Entonces, me gusta mucho. Y me gusta Fryenbruth también la liga de 14, la séptima ronda. Sí. Parece, bueno, Rashad un, White un buen deal. en quinta ronda. Hay, hay unas cosas que yo sigo sin entender eh, mal. ¿Cuál? En, en ADP este año. Uh -huh. Hay unos ADPs este año que yo sigo sin entender. Rashad White es uno, ¿no? En sí. Que siga todavía no, a esta altura en quinta ronda, a mí me sorprende mucho. Pero en primera ronda me sorprende, a mí me, me sorprende mucho en primera ronda lo que está cayendo esta Saquon Yo no sí. entiendo, yo no entiendo. Tampoco lo no entiendo. Tampoco lo entiendo, Fer. No entiendo.
0: Es yo no increíble. consigo ver.
1: Sí. Yo no consigo verme. Yo no consigo ver. Es que. Nick Chubb antes que Saquon Barkley a mí me parece una locura. Es que ya,
0: ¿no? ya llegó ese momento del hype de Nick Chubb que ha sobrepasado en ADP a, a Saquon Barkley. Y me parece que puede, ser, puede llegar a ser un error. Nick Chubb me encantaba porque te lo podías encontrar en segunda ronda. Y con ese potencial que puede tener, dije, es un gran valor. Pero ahora Nick Chubb se está yendo en primera ronda y ya brincó a Saquon Barkley en, en ADP. Uf. Y espérense porque tenemos noticias sobre Villan Robinson, que no sé si sea momento de empezar a prender las alarmas ya lo estaremos platicando un poquito más adelante, pero sí. a mí también me sorprende lo de, lo de Saquon
1: Sí, me sorprende por ejemplo que, que Aaron Jones y que Joe Mixon estén saliendo tan tarde ¿no? o sea, en, en ligas uh -huh. normales en cuarta ronda me parece una locura no sé sí. porque al final es, es que no consigo son, 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 son cosas de ADP que yo no consigo entender, no consigo, sí. no me, no me sí. entra en la cabeza. Siempre yo, siempre digo a la gente, sí, yo siempre digo a la gente una cosa, Mauricio. Las primeras tres rondas, muy proba probablemente, no te van a ganar tus ligas. Porque al final, las tres De primeras acuerdo. rondas, son, están los mejores jugadores, ¿no? De acuerdo, Entonces, sí. eh, o sea, el league winner viene en las rondas medias, ¿no? Eh, pero las primeras tres rondas te pueden perder tus ligas o por lo menos te pueden hacer mucho daño si haces un mal pick en primera, en segunda y en tercera ronda. Entonces, yo creo que ¿sabes? No, 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 lo mejor al principio del draft es hacerlo lo sencillo, no intentar. Sí. Y solo si, bueno, quieres ganar eh, un millón de dólares como yo el año pasado y me fui con Kyle Pitts en primera ronda, <ríe> ¿no? Pero, sí, al final es, es eso, es apostar es. Por, por, por el upside. Pero no, liga, por favor, o sea, es que hacerlo fácil, ¿sabes? Eh, sí. Es que sí, porque porque es, uno working, de los,
0: es uno de los picks más seguros que puedes hacer en la primera ronda, Fer. Es así de sencillo. Es una locura, porque al
1: final sí. Nick Chubb, para que te retorne, eh, el valor de una primera ronda, Nick Chubb tiene que hacer una cosa que tú, que nosotros nunca hemos visto, que es participar del juego de pases.
0: De acuerdo, no aunque, se rumo, aunque se rumora que puede ser utilizado en ese aspecto, nunca lo hemos visto. En eso estoy totalmente no de acuerdo. lo hemos visto,
1: y él tiene casi 30 años. Sí, es que <risa> no, es, no es su primer <risa> año en la NFL. Sí, sí, ah, sí, sí, sí. Eso. Entonces, esperar. Y al final, él tiene que hacer, él tiene que tener o sea, una temporada eh, con todo le tiene que salir bien para que te regrese el valor que estás gastando para draftearle ahí a final de primera ronda. Saco Barkley a final de primera ronda. Saco Barkley puede ser el número uno general general del fantasy.
0: Sí, sí, sí. sí, sí número uno. Si sí, sí, existe porque la
1: posibilidad. Saco un Barkley es, un, es una navaja suiza. Él puede hacer todo, y ya lo hemos visto haciendo todo, ¿sabes? Entonces, yo no consigo entender. Lo mismo con Aaron Jones, ¿sabes? Aaron Jones es una máquina, es uno de los running backs más talentosos de la NFL. La duda que existe con la posición de quarterback, yo creo que le, le ha devaluado demasiado. Ya hemos pasado el límite claro. de devaluación con él y con Joe Mixon. Sí, también, es, es correcto. Así es.
0: Fer, es pasando locura. Es locura. Y pasando un poco al otro draft, al de subasta, ahí mi mente fue, hicimos primero el Snake y luego el subasta. Y ahí mi mente fue, quiero a mis muchachos y me voy a enfocar en la posición de wide receiver. Terminé, mi equipo es el cuarto que ves en tu pantalla.
1: Ah, eso que estoy mirando.
0: Dije, dije mis muchachos, mi coreback es Anthony Richardson. Uh -huh. Por cinco nada más. 5 de 200 fue lo que invertí en Anthony Richardson. Mi segundo coreback es Jared Goff, así que creo que lo solventé bien con un equilibrio entre potencial y piso. Mis wide receivers son Garrett Wilson, Chris Olave, Chris Godwin y además, no lo ves en pantalla, pero también tengo a Dionte Johnson. Creo que esos cuatro wide receivers son una gran estructura para poder competir. Porque además, mis running backs, dobleteé a Rashad White, Ver, <risa> claro, ¿por qué no?, pagando Ajá. 20 por él, y donde quizás sí sobrepagué, o al menos hoy se siente así, es con Ramón Dre Stevenson. Lo que sucedió, Fer, en la subasta con Ramón Dre Stevenson, yo fui uno de los últimos en tomar a mi running back 1, pujar por mi running back 1, y Ramón Dre Stevenson era el último de ese tier top 12 que yo tenía, y entonces tuve que pagar más. Al final de cuentas, Derrick Henry se va por 30, y yo tuve que pagar por Ramón de Stevenson por 31 porque la gente sabía que yo necesitaba ese running back para cubrir mi posición y empezaron a subir la puja. Tuve que hacerlo, no me siento cómodo, pero creo que eh, en términos generales tengo un, un buen equipo. Mis otros eh, elementos que no ves son Roshon Johnson, Nico Collins, Sam Laporta, Donovan Peoples-Jones, Ty Chandler, Gerald Everett y Clyde edwards Hiller. Es lo que es. Bueno, pero me, pero sea, me gusta más creo... este equipo que el, que el de Snake. Debo sí. decirlo.
1: Yo, no, yo te digo, yo no, sé, no puedo opinar sobre drafts de subasta porque yo no sé hacer drafts de subasta. ¿no? Y al final es una cosa que yo siempre digo a la gente y yo creo que es siempre bueno repetir. Eh, Como yo juego fantasy por dinero claro y, y yo no soy rico entonces, no puedes jugar en todos claro eh, sí entonces yo yo he decidido hace como varios años no yo, 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 yo llevo jugando fantasy high stakes yo creo que ocho años ya eh, ocho nueve años yo he decidido hace muchos años que que yo juego siempre el mismo tipo de fantasy eh, siempre las mismas reglas siempre el mismo estilo y no salgo de allí. Incluso yo ahora mismo tengo solo dos equipos de Dynasty, porque los tengo para tener un poco sí. claro, una excusa para seguir pensando en draft, en tal, no sé quién, en la parte más baja de la off-season, ¿no? Entonces, al final yo no consigo, es imposible estar en todo, ¿no? Claro, yo, sí, es difícil. son muy, Mi objetivo es muy, muy, muy claro, es estar en premium. Eh, y, y eso, y ligas normales, entre comillas, claro. ¿eh? de 12, uh -huh. 12 equipos, eh, season long, eh, y bueno, es, es un poco eso. Entonces, a mí me, me parece divertido. Es muy divertido, sobre no todo hacerlo
0: mucho. en vivo. Y tampoco yo conozco Ajá. mucho Efer, de hecho, es la, esta es la única liga... ...que tengo con este formato de draft. Y lo he querido dejar así... ...porque se vuelve algo mucho más especial... ...decir, este es mi único draft... ...que además es una subasta en vivo... ...donde todos estamos levantando la mano... ...y tienes al que está diciendo los ah, picks. Eso
1: es súper divertido. Increíble,
0: pero... increíble. ¿Había cerveza no, o no? Es... Eh, podías... ...podías beber, pero no. F fue claro. muy temprano, Fer. El primer draft... ...se lleva a cabo a las nueve y media de la mañana... Ah, y el segundo draft demasiado. empieza a las once y media, doce.
1: Ahí ya es demasiado. Yo sí. voy a contar, hay una, entonces no, no, no entraba en la, eh, bueno, la ley X. Yo no voy a decir el nombre del, del, del personaje porque es una, es, una, es una broma, un chiste interno, ¿no? De, de, de donde la televisión que trabajaba yo, pero un día Ajá. y no... Un entrenador así que muy conocido de Brasil que, que justo le habían echado de, de un equipo. Y él vino a dar una entrevista. Bueno, vino a participar de nuestros programas de tertulia que tenemos nosotros allí. Y ahí le hablamos. Decimos: Hola, X Casiado, su nombre. Lo
0: hubiéramos podido evitar.
1: ¿Cómo va la vida? No sé qué. Y yo, y él decía: Bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, eso. O sea, me despierto por la mañana, voy a caminar en el Paseo Marítimo. Y si son las 12 de la mañana, me siento en un chiringuito y me tomo una caña, ¿no? una cerveza. Y le pregunto, ¿pero por qué si es a las 12 de la mañana? Y yo digo, no, porque antes de las 12 de la mañana es alcoholismo, ¿no? A partir de las 12 <risa> <risa> ya, ya, ya se es puede válido. Beber. Ah, bueno, sí, <risa> Entonces, es la ley del X, ¿no? Lo que claro, tenemos. la ley X entre los amigos dice, a partir de las 12 ya puedes.
0: <risa> Pro Producción <¿os risa> no. recuerda de, de otra ley que nosotros solemos decir, Fer, es que en algún lugar del mundo ya eran las 6 de la tarde. Así que se si hubiera valido también. Sí, Pero bueno.
1: Tarde, es Muy, muy lejos. Muy le muy sí, tarde. ya es muy tarde
0: para empezar. Sí, 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 sí. De acuerdo. Fer, vamos al chismecito fantasy. Todo lo que ha pasado alrededor de la NFL, específicamente con los running backs, sí. Ezekiel Elliott y Dalvin Cook han sido los aguafiestas, específicamente para Brishol para Ramón de Stevenson y para quienes ya los habíamos drafteado. Empecemos con Zeke Elliott, que fue la primera noticia que surge y que fue la pieza que cayó en el dominó de Running Backs. ¿Qué tanto afecta a Ramón de Stevenson la llegada a los Patriots? También me intriga saber, ¿se convierte Zeke en uno de los mejores handcuffs en fantasy? ¿Y le ves valor por sí mismo como un running back tres bajo? ¿Cómo, cómo ves esta, eh, eh, esta contratación?
1: Bueno, no, yo no creo que Ezequiel O'Helio tenga valor, salvo en caso... Yo no sé, o sea, pero de, dentro de lo que podía ser de malo a la llegada de, de Dalvin Cook para Ramon D. Stevenson, o, yo, o incluso de yo tengo incluso de Leonard Fournette porque de Fournette, a pesar de, de tener de ser un tío más veterano yo creo que tiene más chispa todavía que, que Zeke eh, entonces es de los males el, el menor no el mal menor pero yo creo que cae dentro de lo que llevamos diciendo durante toda esta off season no Mau? Ramón sí. de Stevenson eh, no es el no es un, un running back de tercera ronda no, si, si, no Ramón estu si, si estuviera saliendo en cuarta, en cuarta, quinta donde está saliendo más o menos Rashad White Kammakers eh, Miles Sanders, eh, J.K. Dobbins en esta zona yo creo que sí, él encajaría No. pero Ramón Stevenson cuando puedes draftear a T. Higgins por ejemplo eh, a mí me parece que no ¿Sabes? O sea, yo prefiero a Chris Olave antes que a Ramón claro. Stevenson. Yo prefiero a, no sé, incluso DK Metcalf antes que a Ramón Stevenson. Jamir Gibbs, muchísimo más. ¿sabes? Y yo creo que mm. es eso. Un poco, de alguna manera, para mí, es que es la expectativa que yo tenía. Era un jugador que yo lo tengo en mi lista para evitar. Que yo muy probablemente no lo tendré ninguno en mis equipos. Por eso, porque a principios de tercera ronda. Yo Hay muchísimos otros jugadores que me gustan más que él.
0: En, en esto último que acabas de decir, coincido. Hay muchos más jugadores que prefiero draftear en el rango en el que está siendo elegido Ramón Stevenson en estos momentos, sí. Pero yo no lo estaría evitando. Me parece que incluso la llegada de Ziquel Elliot puede ser una ventaja. Disfrazada, quizá. Porque la adición de Ziquel Elliot por nombre hará inevitablemente que el ADP de Ramondre Stevenson baje. Y si comienza a finales de tercera, principios de cuarta ronda, de ronda, perdón, es que es ronda por Ramondre, obviamente. <risa> Ramondre me sigue encantando. Para mí Ramondre sigue siendo una opción como top 12, incluso como top 10 en estos momentos en fantasy fútbol. Si Yo todo tengo
1: 22, Mau.
0: Wow, no, no, Fernando Calas, no puede ser posible. ¿Es en serio? Y entonces,
1: sí. a ver, ah, ¿y
0: antes de y decir, dónde tuve, lo tenías? Pero yo te
1: digo una cosa, yo nunca le tuve en el top 15. Estuve
0: ah, bueno, este ok. Ah, y lo bajaste de que del, del 16-17 al 22 tras la llegada de Sick Elliott?
1: Sí. ¡Guau! Wow. wow. Por eso te estoy diciendo, al final, ¿qué es su jugador a evitar? ¿no? ¿Qué es un jugador? No, para ti,
0: claro, si lo tienes como running back 28 y en
1: la ronda 3, pues obviamente, claro. Claro, pero, no, para mí. o sea, es, no. y, un jugador a evitar es un jugador que en su ADP te gustan más otros jugadores antes que él. Entonces, yo creo que es muy sencillo. No, no es sencillo,
0: Fer. No, no lo quiero hacer sencillo en esta ocasión. No es sencillo, porque yo insisto, Ramón de Stevenson, a ver, si sí que está acabado, que es más o menos lo que estamos diciendo, sí que le va a quitar algunas oportunidades en el juego terrestre a Ramón de Stevenson, pero va a conservar el rol que realmente nos intrigaba de Ramón de Stevenson y que al menos a mí me entusiasmaba que eran las terceras oportunidades, citas, situaciones aéreas, de ser un running back bastante utilizado por aire, como lo fue el año pasado. Si nosotros vemos los números de Ramón de Stevenson, cuando Demian Harris estuvo sano, quizá tampoco los entusiasmes. Un running back top 15 con algunas semanas de top 12. Creo que ese es el piso de Ramondre. Y a lo mejor sí la llegada de Zick quita la expectativa de touchdowns porque Zick va a tomar algunos acarreos en línea de gol. Y eso va a evitar, desde mi perspectiva, que Ramondre pueda ser un running back top 8. Pero para mí el piso sigue siendo muy seguro. Prefiero a Jamir Gibbs, sí, porque hay más upside. Pero se ha, se ha convertido, hay una nebulosa, Fer, después de los Seiko Barkley y de los Nick Chubb, que es increíble. Como decíamos en el especial de Running Backs, quizá la zona muerta de corredores se ha movido de la quinta, o sea, de, el año pasado empezaba en la quinta, quizá este año empieza a finales de la segunda. Porque es Naye Harris con todas las incógnitas, es Ramondre con todas las incógnitas que estamos diciendo, Incluyamos a Brice Hall, que ahorita vamos a hablar de él. Eh, ¿Qué otro te gusta? Najee Harris, Jonathan Taylor, Josh Jacobs. ¿Quién más? No. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer en ese rango? No. La opción es wide no. receiver, punto.
1: Mau, no, lo siento. Voy, voy a tener que cambiar de tema <risa> urgentemente. <risa> pero hay, hay lesión de Traylon Burks. No. Sí, y parece que no es... Eh, la estoy leyendo, ya. Yeah. Sí, sí bueno. Y parece que no es poca cosa.
0: No, eh, es rodilla no sí, izquierda. La, sí,
1: la noticia es de que, o y sea, en un una carrete. jugada, él cayó en el suelo y uh, estaba con la mano en la cabeza, Derek Henry, Danny Hawkins, oh, todos no, fueron, bueno. fueron verle en el suelo y tuvo que salir en, en hamaca, en camilla de... De, del entrenamiento. Qué lástima. O sea, yo, pero, bueno, digo, yo no soy, yo no soy médico, ni físico, fis, No, ni no, nada, pero tiene todos los pero, signos de una y cien, o sea, yo creo desde, desde que desde parece, sabe. no, no, parece que como, okay. como, o sea, como mínimo será como una hiperextensión, okay. o sea, es un medial colateral, será como, Exacto. yo que sé, yo diría que es como mínimo cinco o seis, mínimo cinco o seis, tiene que... Puede ser eso, pero puede ser un MCL, puede ser un PCL. Eh, es espero espero que, no
0: sea, que no sea una lesión de demasiado largo plazo, que lo evite, si son 5, 6, 7, 8 semanas, bien, ni, ni hablar, pero hay que esperar más noticias con con Burks. Como dice Fer, acaba de llegar la notificación sobre su lesión. Y bueno, pues habría que, que ajustar rankings con, con, Dalvin Cook, digo, perdón, con DeAndre Hopkins eh, en su caso. Pasando con ahora Cifer sí, con Dalvin Sí, estoy Kuk.
1: viendo aquí la imagen y es él, él fue a hacer un pase largo sí. y ahí después de la recepción él intenta salir caminando no consigue y después se cae al suelo. Es, Pero fue no, fue no fue con contacto fue fue solo. Fue sin sí él, él estaba con yeah. un, él estaba corriendo haciendo el movimiento de catch y.
0: Normalmente es. el pa, el paso a, le, a a la lesión de rodilla del anterior cruzado es solo, demasiado dolor,
1: el crack no y la camilla. Yo no sé, no, pero... no, parece, no parece el ligamento cruzado. El Espero cruzado. que yo no. Yo creo que se nota, pero... Pff, pero bueno, qué bueno, sí. lástima. Pero sí, yo te digo lástima. una cosa, o sea, o sea, es que eh, nosotros podemos discordar. De, de, sí, claro. No, 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 es, no, es, es
0: válido, me encanta. Sí,
1: y bueno, y tú el año pasado, por ejemplo, o sea, yo no, estaba, no tenía el entusiasmo que tenías tú, por ejemplo, con, con Jalen Hurts, y, y tú claro. toda la razón, ¿no? O sea, y al final, si yo no tuviera Jalen Hurts en dos equipos, o sea, el mejor equipo que tenía yo el año pasado, que más dinero gané, yo tenía Jalen Hurts. Entonces... Al final, es, eh, es eso, o sea, yo no sé, me da mala espina eh, lo de los Patriots Bien. este año, y yo creo que la insistencia esta durante todo el off-season sí. que, que los Patriots tuvieron en estar buscando a alguien más para este backfield, que es todo lo contrario al mensaje que nos ha mandado desde el principio del off-season los Bucks con Rashad White. ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, Sí, o, o, o incluso los, los, yo estoy, me llevo dando vueltas con los Ravens y J.K. Dobbins, yo no sé qué pensar, ¿no? Fer. So, porque no han traído a nadie, a pesar de todo el drama. Es que ya no hay drama, se, se sigue, acabó el drama, se, Fer. Sigue siendo su backfield, ¿no?
0: John Harbour ya dijo, J.K. Dobbins está 100% sano. Lo que habíamos especulado era un tema de contrato, los Ravens lo pusieron en PUP simplemente porque tenían la facultad de hacerlo. Pero J.K. Dobbins a mí me lo confirmó en persona. Me dijo, estoy al 100%. Yo me imaginé que cuando los Ravens lo pusieron en PUP, dijo, esto es un tema contractual. Y así fue. J.K. Dobbins parece ser que se ha resignado a jugar con el contrato actual que tiene con los Ravens. John Harbour. Ha dicho que está al 100% y yo lo he subido como dos o tres lugares en rankings. No tan alto como subirías, Aaron Jones. Eh, subirías a, a
1: DeAndre Hopkins ahora mismo?
0: Con lo de a, And, a DeAndre Hopkins lo subiría a rangos de wide receiver 19, 20 probablemente. No lo quiero poner tan alto. Prefiero a Mari Cooper, prefiero a Calvin Ridley. Quizá prefiero a Christian Watson. Pero en estos momentos, si se confirma que lo de Trellon Brooks es a largo plazo, a DeAndre Hopkins lo voy a mover por arriba de Deontay Johnson, de Brandon Ayuk, Tyler Lockett, Jerry Judy y probablemente hasta Divo Samuel. Probablemente como sí, igual. Yo creo Rey que D. entra
1: en este grupillo de, sí. de, de, de cuarta ronda, ¿no?
0: De acuerdo, sí, sí, sí. El este
1: grupillo de la cuarta ronda, sí, sí, sí. Y yo creo que potencial de 150 targets. <risa> sí, sí, sí. Y tu amigo Bueno bueno también, nuevamente. ¿También vuelve a, vuelve a, a, a ser sí. un, un target, ¿no? Un jugador a, a mirar. Sí, sí, sí. Pero yo estoy Fe contigo, yo creo que JK Dobbins es interesante si le veo, el problema es que yo siempre voy este grupo de, de running back siempre voy por white no pero si al final le veo cayendo ahí un poquito después de este grupillo no sería mala idea, ¿eh? si empiezas Aquí, con ¿con quién? ¿con ¿hmm? dos, dos, dos tres wide receivers? Dos wide receivers ¿Y J.K. Sí. lo puedes conseguir todavía en cuarta ronda, Fer? ¿O en quinta? ¿Por yo, no, por este digo yo creo que quinta, sexta, yo, yo lo miraría en quinta, sexta ronda ¿A quién prefieres?
0: ¿A Travis Etienne o a J.K. Dobbins en esos momentos? Así, en un vacío. Es... En un vacío. Mm. yo Joe Dobbins. Ok, yo <risas> Dobbins por poco, por poco. Alex Mattison o a J.K. Dobbins? Dobbins. Cam Akers o J.K. Dobbins? Akers. Kenneth Walker o J.K. Dobbins?
1: Dobbins, porque no me gusta uh, Kenneth Walker.
0: Pero, pero ese es el rango en el que creo que tenemos que poner en el grupo de, de estos mismos a, a, a J.K. Dobbins así que ahí está Fer ¿Todavía hay espacio en el barco de evitar a Breeze Hall o todavía no? ¿O, o ya se acabó? Ya, ¿Ya zarpó ese barco contigo? Porque no sé si quiero
1: perdón un, eh, perdón, un me boleto
0: cortado. que si todavía hay espacio ¿Todavía hay espacio en el barco de evitar a Breeze Hall o ya va lleno, Porque creo
1: que quiero comprar un boleto. Pero es otro caso de... Es otro caso de, de, de bueno, de, de señales, leer las señales. Leer sí, las que, señales. Va,
0: que ahora hay, hay señales contrarias, Fer. Porque... Nos preocupaba Brice Hall, digo, nos preocupaba hasta, hasta cierto rango, ¿no? Porque no había nadie que le podía pelear si estaba sano, pero no sabíamos si iba a estar sano. Añaden a Dalvin Cook y al día siguiente activan a Brice Hall de la lista PUP y ahora lo que se dice es que va a estar listo para la semana 1 Y a ver, esto no quiere decir que Brice Hall vaya a ser el running back principal de los Jets en la semana 1 Lo que creo que tú ibas a hacer. Eso va decir. a ser un
1: comité horrible,
0: Mauro. Yo no sé si un comité horrible, pero va a ser muy difícil de predecir. Y a Brice Hall, creo que no podemos considerarlo nuevamente un, un running back top 15, por más talento que haya. Dalvin Cook era el único running back, o el de los pocos running backs que quedaban disponibles, que podían mover la aguja en el valor fuertemente de un jugador. Y ese es... Le tocó a Brice Hall, ni hablar.
1: Ya. Yeah. ¿Qué te voy a decir? O sea, es que es, vuelvo a decir, es, el ADP, yo creo que es una, es una, es una, para mí siempre fue una decisión fácil, ¿no? Es que sí. yo veo que, yo, y mira que, hay, que yo, que hay mucha gente que yo respeto muchísimo, que, es, que está totalmente enamorada y totalmente involucrada con el proyecto Bris Hall, ¿no? Un Pili un uno, uno de ¿no? Ellos es Sean, sí, Sean, Seagull, Sean, Sean Seagull Seagull también.
0: Uh -huh.
1: Es uno de sus grandes objetivos, le tiene altísimo en sus rankings, va por él en todas las ligas. Yo entiendo el enamoro con el talento extraordinario que tiene, eh, y lo vimos el año pasado, por ejemplo, con que Makers, ¿no? que Makers claro. empezó la temporada y, y todo el mundo o sea, yo creo que estaba en tres de los últimos cinco equipos ¿no? del main event ¿no? por, lo, por un millón de dólares. Eh, pero todos, todos de jugadores que le, le pillaron en, como en waivers porque el que le había dafteado en quinta ronda, sexta ronda, le había cortado porque no hizo nada claro. los primeros dos tercios de la temporada. Sí, sí, sí. Si puedes, yo creo que nadie puede eh, elegir una tercera ronda pensando en usarlo por si acaso al final de la temporada, sí, eh, es, resulta es, que está bien físicamente. Lo único que posible. sé es... Demasiada que, inversión. Claro, para un jugador que es prácticamente seguro, Mau, que la primera mitad de la temporada no te va a dar nada o muy poco, ¿no? Sí. Comparado con lo que puedes tener en un ter una tercera ronda, ¿no?
0: Porque creo que ese es justo el mensaje que nos dan los Jets. Y, y lo hablaba con Luis Obregón, nuestro productor, antes de, de entrar al aire. Que parece ser que el mensaje es, ok, traemos a Dalvin Cook para tener a Brice Hall al 100, 200 o 300 cuando más importa en la NFL, que es noviembre, diciembre y enero. Porque los Jets están pensando en playoffs, no llevas Aaron Rodgers para pensar en otra cosa, es así. Y Dalvin Cook todavía tiene algo que ofrecer y aun cuando Brice Hall sea el running back principal, Dalvin Cook no se va a ir a ningún lado. A mí me encanta y, el y talento pensando, de Brizol, claro, pero eh, ahorita en ronda en, 3,
1: que escenario, ¿no? Lo mejor Exacto. Escenario posible sería exactamente eso, que su, con su talento, mientras las semanas vayan pasando, sí, él sí, va sí. ir ganando protagonismo despacito, pero difícil sí, de, es, es de predecir, ¿no? Y de pensar de esta manera, ¿no? O sea decir, no va a salir. Yo no sé, no tenemos ni idea, la verdad. Sí, ahí lá, lástima que los Dolphins no se
0: animaron a contratar a Dalvin Cook porque ahí hubiéramos <risa> estado todos un poco más tranquilos y creo que los running backs de los Dolphins se convierten en ganadores colaterales, Fer. También Derrick Henry, por lo que decía de esta nebulosa de running backs eh, en la segunda, fin, sí, mediados de segunda ronda y tercera ronda, Derrick Henry, como tú lo has dicho durante meses, es uno de los mejores picks a hacer en segunda ronda porque aseguras... Después de, de Derrick Henry, el bajón en rankings, o sea, la diferencia entre uno y los que le siguen es, es prácticamente abismal. Sí,
1: hay un grupo, por eso yo, yo insisto, a partir, cuando se acaba aquel grupo de wide receivers que termina en Chris Olave, sí. eh, tienes ahí a Mark Andrews ¿no? en las ligas de Titan Premium, ¿no? uh -huh. tienes ahí a Mark Andrews, tienes también a Tony Pollard, ¿no? que entra más o menos en este claro. grupo, pero a partir de ahí, yo siempre me veo, yo, yo miro los jugadores que tengo disponibles, no quizás llamar Gibbs, que pero yo pienso, yo creo que o sea, entre, eh, no sé, o sea, yo prefiero, por eso muchas veces yo prefiero ir, ir a por, a por Jalen Hurts, por ejemplo, claro. eh, a sí, 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 Patrick sí. Mahomes, a Josh Allen, sí. o claro. a Derek Henry, porque al final, sabes... ¿Sabes lo que me estoy viendo haciendo muchísimo cuando, tengo el, cuando me toca finales de tercera ronda? O sea, cuando tengo las últimas la, la esquina de, de, una, de, de, de la primera ronda, cuando veo finales de tercera ronda y me veo ahí con DK Metcalf, eh, Keenan Allen, claro. este grupo, yo, lo que estoy haciendo yo es ir a por un wide receiver de cuarta ronda. ¿Sabes? Eh, Christian Watson a final de tercera ronda, uh -huh. y después sí, pues. a la vuelta, George Lo Kiro, claro. Diego sí, Me gusta cada vez más George Kiro. ¿eh? Me gusta cada vez ah. más George Kiro. Yo creo que George Kiro es eh, es el único... Yo escuché una... Eh, eh, yo escuché una, una definición que me gustó mucho. Cuando tú drafteas un tyrant end, alto, ¿no? Eh, tú tienes que buscar un, 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 un derriba Kelsey. ¿Y quiénes son los derriba Kelsey? ¿no? ¿Quién es el tío que puede derribar a Kelsey en una semana específica? ¿Quiénes George son los, Kittle, los George padres? Kittle no está en
0: ese rango. Son, para mí, este año, Mark Andrews, T.J. Hawkinson, probablemente, George Kittle, y no sé si meter ahí con calzador a Darren Waller.
1: Sí. Y yo creo que George Kiro, es, George Kiro es capaz de tener semanas como sí. fue el año pasado. Él fue el, uno de los grandes league winners en ligas de high stake durante los playoffs, porque él tuvo dos partidos de más de 35 puntos. Entonces, o sea, yo creo que... Entonces me gusta mucho George Kiro y además está mirando los números y cómo, y cómo Brock Purdy eh, parece que le gusta. O sea, hay hay sí. una conexión. Que, que me gusta mucho George Kiro en cuarta ronda, ¿no? Bueno, en, mí, en las días que juego yo, ¿no? A lo mejor un poco más bajo, pero lo que estoy diciendo es que hay un grupito ahí que claro. no me gusta. Yo creo que Derek Henry es un poco lo que dices tú, mal. A finales de, de, de segunda ronda, si quieres, yo creo que es. Eh, yo, yo no creo que sea mala apuesta.
0: Los Fantásticos. Bueno, pues Fer tuvo otro compromiso de trabajo y nos ha abandonado, al menos por el día de hoy. Teníamos dos temitas rápido que queríamos discutir y los voy a platicar aquí yo solo y es que Arthur Smith quizá nos vaya a aplicar un Arthur Smith Special. Creo que no es para poner el botón de pánico con Villan Robinson, pero ha mencionado que quiere utilizar a sus running backs con esta estrategia de la mano caliente. ¿Y qué significa esto? De utilizar al running back que esté jugando mejor en el momento. Y me parece que se va a ser Villan Robinson, y por eso no me preocupa. Porque al finalmente si Villan Robinson tiene el 60-70% de oportunidades, va a haber muy pocas oportunidades para que Tyler Algaier sea ese running back de la mano caliente. Así que no hay que preocuparnos todavía, pero conociendo los antecedentes de Arthur Smith, hay que tener un poco de mesura. Y por último, mencionar a las estrellas del Offseason Safe Flowers. El novato está rompiendo el training camp de los Ravens y puede convertirse en el target principal después de Mark Andrews para la Lamar Jackson. El Ayamur ya no está lesionado y también está siendo utilizado por todos lados por los Browns. Este por fin puede ser el año del astronauta Khalil Herbert también, hay que tener mucho ojo, no me voy a bajar del barco de Roshon Johnson, pero Khalil Herbert es un corredor que empieza a intrigarme un poco más porque estuvo participando 100% con la ofensiva número uno de los Bears en pretemporada y también los novatos Jonathan Mingo y Tank Dell recuerden ya ponerse a draftear, mándenos sus equipos, cómo van quedando ¿Qué jugadores les entusiasman? ¿Cuáles jugadores quieren evitar? Y nos escuchamos la próxima semana. Mucha suerte en sus drafts, excepto si juegan contra nosotros. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.